1: all.
2: It's like a smoked and grilled uh, center stock of the broccoli. And then it gets uh, finished with some mustard barbecue sauce and sauerkraut.
1: Ranching
3: and farming being as difficult as it is, you know, it's just one thing after another. And at some point you just give up.
1: I had a wild idea that if I learned butchery, maybe I could start to be kind of a link in the supply chain.
0: Listen to Meet and Three, HRN's weekly food news roundup, wherever you get your
2: podcasts. escribir canciones en mi cuarentena en mi cuarentena descansé del ruido de la calle y de los trancones en mi cuarentena en mi cuarentena aprendí a cocinar patatas en el horno Juan Andrés
3: Ospina músico colombiano bienvenido a Bon Limón Radio, es un placer por fin haber conectado contigo
4: lo mismo, Diego y Mari, qué bueno estar acá, por fin haber podido cuadrar algo.
0: Fue necesario una pandemia para poder sacar el tiempo, ¡ah, ¿eh? qué locura! Siento que en los últimos años nos encontramos en aeropuertos, eh, después de algún show tuyo, siempre como, como en esa velocidad vertiginosa de las vidas que estábamos viviendo. Cuéntanos cómo ha sido como esta etapa para ti.
4: Pues ha sido una etapa, bueno, rara, obviamente, para, como igual para todo el mundo. Digamos, en términos laborales fue bien, bien extraña, pues porque yo tenía un montón de conciertos, justo tenía un montón de conciertos buenísimos alineados para estos meses, y claro, se canceló todo. Iban a ser como los mejores seis meses laborales de, en mucho tiempo tenía un concierto con mi Big Banda acá en Colombia después teníamos una gira en Europa con Sofía, súper chévere este, bueno, muchas cosas así muy interesantes y bueno, todo eso se canceló pero no ha sido, digamos, ha sido una época muy creativa no ha sido difícil digamos para mí navegarla porque también estoy muy acostumbrado a estar en la casa y...
2: de dar clases mientras esto pasa en
4: Pues obviamente tiene cosas raras, por ejemplo, ahora estoy grabando muchas canciones y haciendo música así en la casa, pero extraño muchísimo tocar con músicos de verdad, pues digo, tocar en, en vivo con músicos ahí al tiempo, ¿no? porque en este momento lo estoy haciendo muy como, compongo una cosa y le mando una pista a un amigo bajista que está por ahí en otro país o en otro lado Y él graba algo y después me lo devuelve y es como todo un proceso súper demorado Algo que uno hace en un estudio en 20 minutos cuando uno está en su casa, así a distancia, a lo mejor son dos días
0: Claro, un proceso muy diferente desde el punto de vista técnico y también como que, como de ritmo propio, ¿no? Como debe cambiar un montón
4: Sí, totalmente. Y, y muy como, pues este cambio drástico que, está, que tuvimos todos como hacia el mundo digital, ¿no? Pues es una transición que tiene un montón de cosas que son chéveres porque obviamente esto nos está enseñando a todos un montón de herramientas que vamos a poder utilizar ya para siempre. Hay un montón de cosas que ya no, ya no hay vuelta atrás, pero también eh, cansa un poquito, ¿no? Porque es... Todo como muy aparatoso cada, Uno quiere hacer un concierto online y siempre hay problemas de audio Tiene cosas buenísimas porque uno de repente puede contactar, conectar con gente Que quizás no, no podría venir a un concierto de uno pero, pero siempre están los miles de mensajes No sé, oye, no entiendo, ¿qué pasa? No me puedo
2: loguear
0: Bueno, pero... Has estado creando un montón de cosas y la canción del principio de este episodio en mi cuarentena, cuéntanos de esa creación y que además le ha dado la vuelta al mundo ha sido increíble.
4: Pues sí, como he estado haciendo un montón de, de, de canciones como creativas, que eso, eso es de lo que más me ha gustado de esta, de esta época, es no tener compromisos con nadie más, entonces... He podido buscar un montón de temas y decir, bueno, cual, que, eh, hagamos este tema o este otro. Y entonces en ese momento pensé, bueno, hagamos una canción sobre la cuarentena. En verdad, lo, la, la, lo que fue la composición de la canción, yo creo que la hice como en 10 minutos. la una canción es muy rápida de componer, pero después el proceso de, bueno, la maqueta, un teclado, después se la mandé a un amigo baterista que vive en Nueva York. Le dije, ¿por qué no entras acá? Entonces hay un momento de la canción en el que yo digo que invité a mis amigos a que graben desde su casa. Uh -huh. Y ahí mismo entra... Mi amigo tocando, grabando su batería que tiene un estudio en su casa, entonces suena súper bien. Y el bajista en Argentina, en Buenos Aires. Y fue chistoso porque... Le dije a los dos, pónganse como si estuvieran haciendo alguna cosa de la casa. Y entonces el patrista puso una olla encima del redoblante, como si estuviera medio cocinando mientras tocaba. No, buenísimo. Y el bajista se puso ahí como en medio de, del, de los juguetes de la hija. Y nada, la letra es una melodía como súper repetitiva. Creo que también inconscientemente lo hice un poco, y sobre todo en ese momento era como el clímax de, de la cuarentena, ¿no? Como que nadie podía de verdad salir a la calle a hacer nada. Entonces, eh, y tiene como una cosa medio muy repetitiva la melodía como, es como muy tonta la melodía porque estoy diciendo lo que lo que hago en la casa con una melodía súper básica súper repetitiva ta ta ta
1: ta
2: ta 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 ta
0: Te fuiste de Colombia durante mucho tiempo Pero siempre mantuviste Como esa conexión creativa Con tu hermano
4: Sí, o sea, con mi hermano fue mmm, sí, Yo me fui de, de, de Colombia en el 99 O sea, yo estuve muchos, muchos años Por fuera, pero a partir del 2010 Comencé a venir Y a, a pasar temporadas acá Y mi hermano también estaba viajando y, apenas, y cada vez que nos encontrábamos Buscábamos como algún momento Para, para hacer algo juntos todo esto, digamos, a partir del, de una canción que le hicimos a una prima nuestra para su matrimonio, una canción eh, que se llamaba Inténtalo Carito. Y, y después de eso, compusimos una canción que se llama Que Difícil es hablar el español, que se volvió como súper viral, una cosa loca lo que pasó con esa canción. Yo viajé por distintos países,
2: conocí las más lindas mujeres, yo probé Deliciosa comida. Yo bailé ritmos muy diferentes.
4: Entonces ahí nos invitaron a algunos shows. Y digamos que durante esos ocho años, que justo hace poco hicimos un video celebrando el octavo aniversario de esa canción, lo que está en YouTube, por si lo quieren ver.
3: Uh -huh. eh, claro que donde sí. contamos
4: un poco la historia del grupo y de esa canción. Pero a partir de ese momento, pues yo cada vez que estaba en Colombia. Eh, buscábamos momentos para componer y, y entonces pues sí fuimos haciendo cosas muy intermitentemente durante todos estos años pero ahí se mantuvo el vínculo creativo digamos de este proyecto
2: que difícil
4: es hablar el español todo, bueno, Juan okay.
0: Andrés, y cuéntame, vivir en todas estas partes del mundo, porque fue Europa, Nueva York, como Boston, ¿verdad? En un momento dado también estuviste en la universidad en Boston. ¿Cómo crees que eso como que le dio forma a tu carrera como artista?
4: Yo creo que vivir en diferentes lugares siempre le abre a uno pues mucho la, la cabeza, porque inevitablemente uno aprende cosas nuevas, maneras, man maneras distintas de ver la vida, y la música, y no sé, gente con experiencias y con, con códigos culturales diferentes, y eso, eso enriquece muchísimo la música, porque al final la música es un lenguaje muy abstracto que se nutre de un montón de cosas, de vivencias personales y de sonidos que vienen de otros lugares, y entonces cada una de esas vivencias fue, fue súper enriquecedora.
0: Juan Andrés, si nos puedes describir, ya que estamos un poco melancólicos en esta época, añorando tantas cosas un concierto que para ti haya sido épico en tu carrera, por el sentimiento, por la importancia, por lo que sea, como si puedes como llevarnos a ese escenario y contarnos un poco de cómo fue.
4: Uno muy especial fue uno que hicimos el concierto de lanzamiento del proyecto de mi Big Band en Nueva York, que fue en Is, en el, en el, Jazz, en el del Jazz at Lincoln Center, ese fue muy, muy especial porque era como una síntesis de muchísimos años de trabajo me acuerdo cuando recién me, me mudé a Nueva York, pues siempre estaba como debatiéndome entre estos como ideas de proyectos locos, enormes que tenía en la cabeza y por otro lado como una realidad pues durísima económica donde hasta ahora estaba entrando conociendo gente era como parecía demasiado lejano o algo así. Y, y tener pues en el DCIS en el una banda de no sé, 22 músicos increíbles con súper buena onda. Presentando un disco que me llevó también varios años tocar, Paquito de Rivera también estuvo y tocó con nosotros, Lucía Pulido, Sofía Ribeiro, con la sala llena, o sea, la gente se quedó por fuera y, y, y muy, muy buena energía, fue, fue como un concierto muy especial por todo lo que significaba. Está la en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha, mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen el chivo, el diccionario define al chivo como una cabra con barmucha, y cambiando una vocal, la palabra queda Chucho y
2: Chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en
4: Honduras está caño. Ya Jesús le dicen Chucho con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra.
1: This episode
0: is brought to you by Rancho Gordo. Over the past 19 years, Rancho Gordo has led the revival of heirloom beans taking the lowly bean from a healthy but neglected member of the vegetable family to a near superstar status ingredient. From growing the best and most interesting beans available to making sure all crops are fresh and a pleasure to cook with, Rancho Gordo's mission is to encourage cooks to experience and enjoy the unique flavors of heirloom beans. Rancho Gordo produces nearly 30 varieties of heirloom beans and lentils, as well as corn, grains, chilies, and other cooking ingredients. You can learn more at RanchoGordo.com. That's R-A-N-C-H-O-G-O-R-D-O dot com. Entre
1: sombras misteriosas, en un entorno, Sofía Ribeiro, claro.
3: queremos decir a nuestros oyentes, es eh, partner eh, de Juan Andrés con quienes hemos estado hablando y es eh, compositora y es música de Portugal, de música brasilera, de jazz, talentosísima y la última vez que nos vimos Sofía fue en la casa de Mariana hace mucho tiempo aquí en Nueva York
1: Sí, hace años no sé cuántos, pero sí, fue hace bastante tiempo.
0: Bueno, y desde ahí llevas viviendo unos años en Colombia. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de vivir en América Latina y en Colombia en particular.
1: Mm, nos fuimos de Nueva York el año pasado, en verdad. O sea, pasó un poco más de un año. Uh, y pues a mí me ha, me ha gustado mucho. Así, es bastante familiar igual porque yo había pasado temporadas acá en Colombia. Uh -huh. Incluso alguna, algunas de las temporadas fueron largas. Una vez estuvimos cinco meses acá. Entonces ya me siento bastante en casa en, en Colombia. Y me, pues y como viajo mucho, en realidad no cambió tanto. Porque pues siempre estoy entrando y saliendo de Colombia. Uh -huh. Sigan los verdes, sigan los, dejanme con esta creencia Los pecados tienen 20 años los remorsos tienen muy temprana. Si un mioceno no me cae. Te
3: preguntaba eso y era eh, sobre los viajes, porque. ¿Alcanzaste a lanzar el, el tercer álbum el, el año pasado, en el 2019, Lunga? ¿Y qué, qué tanto has podido viajar con ese álbum o qué tanto no has podido viajar con ese álbum?
1: Sí, es más la segunda pregunta. No, igual hemos podido lanzar el disco en Europa, en Argentina, en México, en varios países. Pero pues ahora este año teníamos bastantes conciertos programados que pues fueron cancelados y vamos um, a tocar acá en Colombia, en uh, la Luis Arango, acá en Bogotá, en Barranquilla vamos a tocar, en Santa Marta. Teníamos ahora una gira en Europa justo en junio, estaríamos en Europa en este momento. Nos tocó hacer una gran pausa en, en el lanzamiento de ese disco. Pero bueno, otras cosas están surgiendo, otras cosas también muy buenas, así que hay que aceptar lo que hay y esperar que pronto esto se acabe y podamos seguir compartiendo nuestra música en vivo.
4: De hecho teníamos una, una gira acá en Colombia, en eso Bogotá, Santa Marta y Barranquilla y eso fue justo, justo, justo cuando comenzó esto, o sea, llegó el bajista, llegó de Grecia a Bogotá, el percusionista vino de, de Nueva York a Bogotá ellos llegaron el martes y el miércoles se declaró la pandemia. Nosotros alcanzamos a ensayar y todo en, en la Luis Ángel Arango, que es donde íbamos a tocar en Bogotá. Sí. Hicimos un ensayo para el concierto que era supuestamente el sábado y al día siguiente... El, el domingo. El domingo, pero el jueves viajamos a Santa Marta y apenas nos bajamos del avión, nos dijeron, se canceló todo. O sea, sí. por poco se quedan atrapados en Santa Marta. Sí, ¿no? Sí, de hecho, después poco. de eso fue como... Intentar hacer todo lo, lo más rápido posible para que Petro se devolviera hasta Atenas. Es que, o sea, Petro se demoró 24 horas viniendo hasta acá.
1: Eso fue tenaz Muy, muy triste, muy triste. De verdad, fue, fue duro. Pero bueno, ya supuestamente vamos a volver a reprogramar esa gira... Uh, pero no, no tenemos ni idea cuándo. Nos, nos han dicho que iban a intentar este año pero lo veo demasiado difícil. Yo creo que si volvemos en 2021 ya no será, no será malo. A ver qué pasa con eso.
0: Y Sofía, durante estos meses, ¿cuál ha sido como tu proceso creativo? ¿Has estado trabajando en cosas? ¿Has estado más en contemplación? ¿Cómo ha sido este proceso para ti estos meses como artista?
1: la verdad han sido muy importantes en mi vida y en mi carrera. Fue, ha sido muy sorprendente esta época, esta temporada, porque yo, yo estoy muy acostumbrada a viajar todo el tiempo. Entonces, casi nunca estoy más que, no sé, tres semanas, un mes en un lugar. Y entonces, incluso tengo esa tendencia de siempre querer estar viajando. Es un poco mi naturaleza, pero... Esta cuarentena me obligó a quedarme, pues ya, ya estamos, no sé, ya pasaron tres meses, ¿no? De estar en un lugar, en el mismo apartamento, o sea que esto es bastante especial para mí. Y ha sido una época muy creativa, yo diría que la época más creativa de mi vida, porque he empezado a escribir canciones nuevas, que era algo que yo no hacía hace dos años, casi no lograba terminar ninguna canción, Um, y, y de repente tengo, pues no sé, ya, ya voy en creo que unas 13 canciones nuevas, o sea de verdad muy muy loco porque las canciones empezaron a salir así muy rápidamente con una velocidad que no me había pasado, yo creo que ha sido un poco una, pues la combinación de estar en el mismo lugar y no poder ir a, ir a ningún lado, y una necesidad de expresarme, de compartir mi música con, con, con la gente.
3: ¡Guau! Oh, wow. ¿Cuándo, ¿Cuándo podemos oír el adelanto? La exclusiva, la chiva.
1: Sí, mira, eh, pues una de las canciones que fue la primera que escribí en la cuarentena está en YouTube. Se llama Por eso canto, que significa Por eso canto. Y fue una canción que dediqué a mi papá que cumplió años, cumplió 81 años. Yo iba a estar con él en Portugal porque tenía una gira entonces justo eh, tenía todo cuadrado para poder estar con mi papá ese día y pues la cuarentena empezó unos días antes, entonces decidí componerle en una canción uh, y grabamos un video con Juan acá en la casa y se lo enviamos, y desde ahí no paré de componer, entonces esa fue la canción que de alguna manera activó todo este, todo este proceso creativo como bien cada noche Por canto conmigo volar
0: Bueno, y quiero preguntarles a los dos Ustedes son pareja Trabajan juntos Colaboran como
4: artistas
0: ¿Cómo ha sido estos tres meses De pandemia y de cuarentena en casa Juntos todo el tiempo?
4: En este momento la verdad es que a diferencia de los últimos tres discos de, de Sofía en los que yo estuve pues principalmente encargado de toda la parte de, de la producción y los arreglos y eh, entonces eran momentos pues fueron producciones eh, muy intensas no aparte son discos complejos llenos de detalles pero en este momento eh, cada uno, pues digamos yo, yo no, en, en este momento yo no, no estoy siendo el, el productor del disco, está tomando tomó las riendas, digamos, de, de, de lo que está haciendo, yo estoy ayudándole un poco pero pues es, es distinto, entonces en, yo creo que si estu, hubiéramos estado trabajando en un disco como hicimos con nosotros, hubiera sido mucho más complicado porque lo que tienen las parejas que trabajan juntas es que no hay como un horario de oficina, ¿no? sino que está todo, o sea, por ahí uno se despierta y y lo primero que uno dice es, oye, ¿qué vamos a hacer con, con el bajista? ¿O hay que subirle un poquito al redoblante? No, yo qué sé, ¿no? Sí.
1: <risa> no, totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso ha sido una dinámica que ha funcionado muy bien. Hemos estado muy tranquilos, pues muy enfocados en crear y en, y en trabajar. Pero cada uno en su espacio, haciendo sus cosas. Y a veces sí hacemos cosas juntos también. Pero muy equilibrado. La verdad, yo creo que la hemos pasado bastante bien. Pues ahora ya, ya a mí personalmente ya me está cansando, no, no es cansando estar con Juan, no, es cansado de la situación, de no poder salir, de no poder uh, ir a otro lugar, ir al campo. Uh, me hace mucha falta la naturaleza. Uh, pero, pero en verdad, pues hemos, la hemos pasado muy bien por, por estar tan enfocados y tan motivados con lo que estamos haciendo y también pues compartiendo toda la parte de estar los dos acá y de cocinar y de ver películas y de pues, disfrutar también de tiempo de pareja y después cada uno en su espacio trabajando en sus cosas o sea, ha estado muy bien la verdad
3: bueno me, y me encanta que, que, a, que Sofía mencione la cocina con, porque eso es, es una negociación constante y sobre todo si se está viviendo eh, 24 horas al día en la casa, los dos comen juntos y tienen que ver quién come qué y a qué horas. ¿Quién tiene la producción de la cocina?
1: <risa> a ver, a ver qué dice Juan, yo estoy muy curiosa.
4: <risa> hay, hay, hay momentos, Sofía se dedica más, ¿no? Yo soy como más práctico, estoy como enfocado y hay muchas veces quiero resolver, entonces eh, por ahí sí estoy... Trabajando en algo mío me da poco de pereza estar, no sé, toda la tarde de repente cocinando algo, pero Sofía sí se ha puesto a aprender a hacer pan y a hacer un montón de cosas que, que, que ha sido chévere. Pero de vez en cuando a mí también me da por decir, bueno, voy a cocinar algo rico, entonces me dedico un, unas buenas horas. Pero bueno, estamos siempre como ahí, eso, esa negociación también va entre, si uno hace algo rico, pues hacer mucho para que, no sé, la próxima vez no haya que cocinar.
3: Bueno, pues oigan, les mandamos un abrazo grande desde Nueva York. Si nosotros viajamos allá, nos veremos. Y si ustedes viajan acá también, eh, por favor, mientras tanto, acompañados con la música de ustedes y con este podcast para que reportamos a, a nuestra gente. Los queremos mucho. Gracias por haber estado con nosotros, Juan Andrés Ospina y Sofía Ribeiro, una pareja espectacular por lo creativa y lo talentosa y lo musical. Eh, un abrazo fuertísimo. Y gracias por estar en Buen Limón Radio.
4: A ustedes, Mari y Diego, muchísimas gracias y que ojalá que de verdad que nos veamos pronto.
2: Mil gracias y, sí. y Nos vemos.
3: This program is powered by SimpleCast.
2: Thanks for listening to Heritage Radio Network, Food Radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, HeritageRadioNetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at Heritage underscore Radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.